0: Ich darf vielleicht ganz kurz die Choreografie des Abends noch Ihnen erläutern. Sie sehen, wir werden zuerst den Vortrag bekommen zur Studie. Die Frau Dr. Moschitz wird in Vertretung ihrer Kollegin das durchführen. Und danach werden wir eine Podiumsdiskussion haben. Das Podium wird sich zusammensetzen, auch wieder mit Frau Dr. Moschitz, dann aber auch mit anderen Gästen. Ich darf hier den Herrn Brogle begrüßen, Leiter des zentralen Einkaufs und des Qualitätsmanagements des Studierendenwerks Freiburg. Wir sind gespannt, was Sie zu den ja, regionalen Ernährungsgewohnheiten sagen können. Dann äh, wird Herr Christian Hiss mit auf dem Podium sitzen, Gründer und Vorstand der RegionalWert AG. Und ich denke, Ihnen hier in Freiburg sicher bekannt. Und last not least, Herr Dr. Hoffmann, der hier noch als Vertreter von UNCTAD angekündigt ist, kurz nachdem das Plakat, glaube ich, gedruckt wurde, in Ruhestand gegangen. Und deswegen müssen wir sagen, er ist jetzt der Chefökonom für Nachhaltigkeitsfragen des FIBL und Seniorberater des UN-Forums Nachhaltigkeitsstandards. Wir sind gespannt, Herr Hoffmann, was Sie zu dieser Studie sagen. Wir werden, wie üblich bei einer Podiumsdiskussion, mit ein paar Fragen des Moderators, der ich bin, starten und dann die Manege sozusagen freigeben für das Publikum. Sie können dann Fragen stellen zu der Studie und zu dem, was die Frau Bürgermeisterin Stuchlig auch schon angesprochen hat. Wie könnte es jetzt weitergehen? Gibt es jetzt eine Fortführung vielleicht in Richtung Bio oder eine Art Ernährungsberatung für die Stadt oder was auch immer interessante Initiativen sein könnten. Danach gibt es noch zum Ausklang ein kleines Buffet, ich vermute mal, mit regionalen Produkten und insbesondere mit regionalem Wein. Gut, dann darf ich jetzt die Frau Dr. Moschitz bitten vom Forschungsinstitut für Biologischen Landbau. Das heißt also nicht die Fibel, sondern das Fibel. Bitte schön.
1: Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung hier, bei Ihnen die unsere Studie vorstellen zu können. Ich freue mich, dass sich da so viele dafür interessieren. Es war, wie Frau Stuchlik schon angedeutet hat, für uns tatsächlich auch eine spannende Studie wo wir am Anfang auch nicht genau wussten, wenn ich jetzt ehrlich sein darf, was wir da alles der Stadt versprochen hatten. Und es war dann ein spannender Prozess, mit den Akteuren zusammen da auch weiterzukommen in der Diskussion. Und einige Ergebnisse möchte ich Ihnen hier vorstellen. Die Studie steht mittlerweile auch im Netz zur Verfügung. Also Sie können dann die Details, wenn Sie sich wirklich interessieren, gerne noch nachlesen. Sie sehen hier drei Namen auf der ähm, Eingangsfolie stehen. Eben meine Kollegin Bernadette Oehn, die heute leider verhindert ist. Herr Stolze, der auch. Das sind so die drei Namen, die vielleicht am meisten zur Konzeption, Methodik gemacht haben in dieser Studie. Aber daneben muss ich sagen, gab es noch einen Haufen Kolleginnen und Kollegen, die uns da geholfen haben ähm, und auch studentische Hilfskräfte zum Teil bei der Datenerhebung. Also das ist schon eine, eine Gesamtleistung dann gewesen. Um an diese Daten heranzukommen. So Auftrag von der Stadt war eine ganz einfache Frage, nämlich wie viel Lebensmittel, die in Freiburg konsumiert werden, sind denn aus der Region. Gut, ähm, man kann sich dazu jedem einzelnen Wort Gedanken machen. Also was was heißt jetzt hier Region? Ähm, wenn ich jetzt hier in den Raum schaue, sind vielleicht 100 Leute hier, da gibt es bestimmt ungefähr 150 Vorstellungen, wann, was Region ist. Und so ging es uns auch. Wir haben uns dann am Anfang ähm, der Studie auf den Begriff geeinigt, aber wir haben auch noch alle die Personen, die wir befragt haben, gefragt, was ist denn für Sie Region? Und ich habe Ihnen hier so ein paar ähm, Definitionen, möchte ich Ihnen hier zeigen. Also da gab es zum Beispiel einen Schlachthof, der gesagt hat, na ja, mir ist das Tierwohl noch wichtig und das hat damit zu tun, dass die Tiere nicht so lange transportiert werden. Ein anderer hat gesagt, regional ist dann, wenn mein Fahrer in seinem eigenen Bett übernachten kann, also hin und zurückkommt. Dann gibt ähm, es gibt's natürlich Produkte, wo das sehr schwierig ist. Was ist jetzt noch regional, ähm, wenn ein Produkt verarbeitet ist? Es gab äh, viele so der Lebensmitteleinzelhandel und, und andere Unternehmen, größere Unternehmen sagen, naja, ähm, ich muss ja in dem Raum auch noch wirtschaften können. Also die betrachten so da, wo sie so eine Menge mit einer Menge arbeiten können. Also das ist dann öfters Baden-Württemberg zum Beispiel gewesen und dann gab es noch hier in einem ähm, Biosupermarkt das Zitat, also schwätzen dürfen Sie jetzt, das sage ich lieber nicht. Also Sie können sich das vorstellen, das ist also so eine kulturelle Definition auch noch, wo dann, die dann auch sicher nicht an der Landesgrenze unbedingt Halt macht. Wie schon gesagt, das allein füllt Bücher, wissenschaftliche Publikationen, aber wir haben uns dann relativ schnell darauf geeinigt, für diese Studie jetzt, ist Region der Regierungsbezirk Freiburg, also was so da links unten rosa in Baden-Württemberg ist. Wir haben das definiert, das heißt, da gibt es auch eine politische-administrative Grenze und haben gesagt, okay, wie viele Produkte kommen denn aus dem Regierungsbezirk Freiburg und werden in Freiburg konsumiert. Wir wollten schauen, wie viel wird denn überhaupt in, diesem, in dieser Region produziert, also was könnte überhaupt aus der Region stammen? Wie sieht es für verschiedene Produkte aus? Wie werden die gehandelt? Wie kommen die nach Freiburg hinein? Und wo gibt es da Stärken, Schwächen im Versorgungssystem? Hier sehen Sie aufgeführt alle unterschiedlichen Produkte, die wir dann angeschaut haben. Im Laufe der Studie hat es sich eben gezeigt, dass wir nicht für alle so ganz detaillierte Ergebnisse ähm, bekommen konnten. Und dann haben wir noch für ein paar eben geschätzt. Und vorgegangen, das hat Frau Stuchlick schon ein bisschen angedeutet, ähm, wir haben eben nicht hier unten angesetzt und gefragt auf der Straße, ja, wie viel essen Sie regional? Also wie gesagt, das weiß man, da bekommt man schöne Antworten, aber ähm, selten gute Daten. Ähm, wir haben dann gesagt, okay, wir wollen trotzdem wissen, wie viel wird eigentlich konsumiert in Freiburg. Dafür gibt es Gott sei Dank äh, eine ganz tolle Statistik, die nationale Verzehrsstudie, wo auch für Baden-Württemberg Leute über mehrere Wochen aufgeschrieben haben, was sie genau essen. Und ähm, diese Daten konnten wir dann auf Freiburg umrechnen. Für die Frage, was wird eigentlich produziert in der Region, haben wir uns auf die landwirtschaftliche Statistik stützen können. Und die Befragung, das zentrale Thema, haben wir dann an diesen Flaschenhals angesetzt, also von sehr vielen Produzenten und sehr vielen Konsumenten. Zwischendrin gibt es die verarbeitenden Unternehmen, die Händler ähm, etc. Und da haben wir gesagt, das ist vielleicht die kleinste Zahl und, und die handeln ja mit den Produkten, da setzen wir an. Das hat dann dazu geführt, dass wir 270 Unternehmen knapp angefragt haben, wovon uns knapp die Hälfte Auskunft gegeben hat. Einige mit qualitativen Daten, also die uns einfach mal erklärt haben, wie in ihrem Bereich so die Logistik, die Handelslogistik funktioniert. Das war für uns auch sehr wichtig, dass diese Prozesse zu verstehen. Andere haben dann auch darüber hinaus tatsächlich ähm, Mengen uns sagen können, wie viel kaufen sie denn woher ein und wie viel davon wird in Freiburg gehandelt, äh, ja, verkauft. Also, jetzt zu ein paar Ergebnissen. Jetzt sehen Sie hier erstmal, das hat noch nichts mit unserer Befragung zu tun. Das sind jetzt die Auswertungen der Statistiken. Was Sie hier sehen können, das sind jetzt nur mal die Lebensmittel. Ich habe das dann auch noch für Bier und Wein, damit wir den Übergang zum Apéro nachher schön haben. Sie sehen hier in Gelb die Säule, was wird eigentlich im Regierungsbezirk produziert. Und wir haben dann analog zur Einwohnerzahl 10% gerechnet, stehen dann für den Konsum in Freiburg zur Verfügung. Also 10% der Einwohner des Regierungsbezirks leben in der Stadt Freiburg. haben wir gesagt, wenn alle das Gleiche kriegen können, dann haben die Freiburgerinnen und Freiburger also 10% der Produktion zugute. Und da sehen Sie, dass wir bei Milch und Milchprodukten eine Überproduktion haben sozusagen. Und ähm, bei Obst oder auch wenn Sie das Schweinefleisch anschauen, also deutlich weniger in der Region produziert wird, als dort konsumiert wird. Ich muss beim Obst immer noch erläutern, da ist in der Nationalen Verzehrsstudie alles Obst, mit eingerechnet Zitrusfrüchte, Bananen, also andere Südfrüchte etc. Nimmt man die weg, reduziert sich die blaue Säule ungefähr auf die Hälfte. Das heißt, dann hätten wir da ungefähr eine komplette, komplette potenzielle Versorgung. So, jetzt ähm, sehen Sie da, die grünen Säulen sind dazugekommen und das sind die Ergebnisse aus unseren Befragungen, die wir eben ähm, geschaut haben, Lebensmittel, Märkte etc., wie viel wird jetzt wirklich aus der Region angeboten zum Konsum. Und da sehen Sie, äh, es gibt sehr große Unterschiede. Wenn wir wieder bei der Milch schauen, da haben wir ungefähr 70 Prozent der Milch, die konsumiert wird, ist aus der Region. Versus 8 Prozent beim Obst, nimmt man jetzt die Hälfte, wären es also 16 Prozent bei dem Obst, was hier was nicht Südfrüchte sind. Beim Gemüse sind es etwas über 10 Prozent. Bei Rindfleisch sind es fast 80 Prozent, aber bei Schweinefleisch 7 Prozent. Und wenn Sie sehen, also, in Deutschland isst man allgemein einfach viel mehr Schweinefleisch als Rindfleisch. Und das ergibt für den Fle diese beiden Fleischarten zusammen dann eben 20 Prozent circa. So. Also so unspektakulär sehen dann die Ergebnisse aus, wenn man sie 260 äh, Unternehmen befragt hat. Wir haben dann noch geschaut, wo werden denn diese regionalen Produkte gehandelt. Hier ist jetzt 100 Prozent alle regionalen Produkte, also da haben wir uns nur angeschaut, wie kommen die regionalen Produkte an die Konsumentinnen und die Konsumenten und was wir da sehen, ist eigentlich, dass die Gastronomie für fast alle Produkte sehr wichtig ist, bei Obst etwas wenig, also eher wenig, ansonsten ähm, eine sehr hohe Relevanz hat und bei Obst und Gemüse die Märkte natürlich eine zentrale Rolle spielen. Und beim Fleisch sind es dann die lokalen Metzgereien, die diese ähnliche Wichtigkeit einnehmen, während der Lebensmitteleinzelhandel halt bei den Milch, Milchprodukten sehr wichtig ist. So, Bier und Wein. Da sehen Sie eigentlich wieder die gleiche Grafik. Also das Anbaugebiet vom Baden, das liegt oder sagen wir andersrum, knapp 83 Prozent oder so der Fläche dieses Anbaugebiets liegt im Regierungsbezirk. Und da kann man dann eben schnell die Menge ausrechnen, wie viel produziert wird für Freiburg. Wir sehen also da, natürlich ist der Regierungsbezirk ein Nettoexporteur von Wein, das weiß man in ganz Deutschland und auch in Basel, wo ich lebe. Dann also Was man dann aber regional konsumiert, ist hier ungefähr 40%. Prozent. Und beim Bier sehen wir auch einen Unterschied, also sehen wir auch eine eigentliche Überversorgung mit regionalem Bier. Da habe ich Ihnen zwei Grafiken gemacht, aus dem Grund, dass ähm, bei Bier, also wir haben dann das Kriterium angelegt, okay, die Braugerste sollte aus der Region kommen. Und es wird einfach in den 36 Brauereien des Regierungsbezirks so viel Braugerste verbraucht, verbraut oder mit Malz äh, verarbeitet, dass es nicht reicht, das aus dem Regierungsbezirk zu nehmen. Ähm, 40 Prozent werden äh, importiert aus anderen Teilen Deutschlands oder Frankreich ist da sehr, sehr ein sehr beliebter Einkaufsmarkt. Deswegen, wenn wir dann das aufs Bier umrechnen, kommen wir auf ungefähr ein Drittel regionales Bier. Das ist so, wenn man wirklich einfach alles Bier zusammenschütten würde und dann trinken würde, hätte man ein Drittel regional. Das unterscheidet sich schon stark zwischen verschiedenen Biermarken natürlich. Es gibt so ganz kleine Brauereien, die haben dann 100 regionales Malz. So. Und so sieht es dann aus. Ich habe ich hab sowas auch für, für alle Produkte eigentlich gemacht, diese, diese Grafiken, dass man ungefähr sieht, wo, wo sind denn da die, ähm, die wichtigen Akteure. Ich habe es jetzt hier mal nur für, für das Bier anschaulich dargestellt. Was Sie hier sehen, ist die Braugerstenproduktion also im, im Regierungsbezirk. Und da gibt es eine Melzerei noch, die kann 25, ein Viertel der Braugerste im Regierungsbezirk kann diese Melzerei vermelzen, tut das und liefert das ausschließlich an regionale Brau Brauereien. Und dann kommt natürlich auch noch Malz von woanders und auch Bier woanders hinein, sodass wir dann diese Grafiken haben. Im Bericht finden Sie die zu allen möglichen Produkten. Dann komme ich zu ein paar Schlussfolgerungen aus meiner Sicht jetzt aus der Studie. Wir werden dazu, glaube ich, noch weiter diskutieren jetzt. Ähm, Erst die Gesamtansicht sozusagen, wenn Sie sich eine Torte backen ähm, aus äh, den, ja, den Kalorien, die, so, die Sie sich so zu sich nehmen aus verschiedenen Produkten, dann sieht das so aus, äh, da sind dann 20 Prozent regional. Und Sie sehen hier immer die schraffierten äh, Bereiche, sind also die regionalen Produkte, damit wir nicht nur Äpfel mit Birnen, sondern auch noch mit Fleisch addieren konnten, haben wir das jetzt einfach auf Kalorien umrechnen müssen, ja, umgerechnet. Ähm wir haben, sie sehen hier bei Käse zum Beispiel keinen regionalen Anteil. Es gibt natürlich regionale Käsen, aber die sind in der Menge. Es ging hier wirklich um Quantitäten. Das war der Auftrag dieser Studie, wirklich Mengen und, ähm, ja, festzulegen und, und zu errechnen. Die sind dann so gering, dass wir gesagt haben, okay, für die schätzen wir sie jetzt mal, dass es es nicht gibt. Ähm, bei Brot haben wir auch schätzen müssen weil wir einfach keine Daten bekommen haben. Da können wir vielleicht nachher noch darauf eingehen, wenn ein Interesse besteht. Da haben wir angenommen, dass alles Brotgetreide, was im Regierungsbezirk angebaut wird, auch wieder in Form von Brotmehl irgendwie in Freiburg landet. Also der Teil dann jeweils. Genau. Und jetzt möchte ich damit schließen. Vielleicht ist eine Überleitung zu unserer Diskussion. Es wurde schon mehrfach erwähnt. Also es war wirklich die erste Studie, die diese Zielsetzung so hatte und so, so detailliert hat, versucht hat, Daten zu erheben. Also Es gibt, es gibt schon ähnliche Studien im, im Ausland, aber die haben das nie so quantifiziert zum Beispiel. Das heißt, wir haben auch äh, dort eine Vorreiterrolle ähm, eingenommen. Also die Stadt Freiburg hat hier sich auch, auch den Mut bewiesen, die Vorreiterrolle einzunehmen, muss ich auch sagen. Und ähm, ja, und wir haben eben festgestellt im Laufe der Studie, nicht alle Daten und so sind in der erhofften ähm, Präzision vorhanden. Aber ich denke, wir konnten schon einige, wichtige, ähm, oder einige Anhaltspunkte geben für die Wichtigkeit verschiedener Akteure und für welche Produkte, welche Akteure denn relevant sind, welche Handelswege. Und was ich auch noch einen, einen wichtigen Diskussionspunkt finde zu diesem Thema regionale ähm, Produktion, regionaler Konsum, ist die Frage, in welchem Verhältnis steht das eigentlich, was heißt das dann zum nachhaltigen Konsum? Das ist, glaube ich, was, was wir jetzt wirklich noch diskutieren werden. Das war es mal jetzt. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank, Frau Dr. Moschitz. Wir haben jetzt vor, die Studie quasi im Podium noch zu vertiefen und zu würdigen, bevor wir sie dann im Plenum auch zur Diskussion stellen. Deswegen darf ich die Kolleginnen und Kollegen für das Podium einladen, hier hochzukommen und ähm, mit ihren Statements zu beginnen. Ja, erst nachher. Ja. Ja. Ja, Herr Bogle, Herr Hiss, Herr Dr. Hoffmann, Frau Dr. Moschitz. Ich werde mich dann da dazwischen setzen. Ich glaube, wir können jetzt den Beamer auch ausmachen und Licht machen. Ja, danke. Gut, tut's. Mikro ist eingeschaltet, ja, jetzt. Gut, ähm, Herr Hils, ich würde gerne mit Ihnen anfangen. Was sind für Sie so die ein bis drei wichtigsten Ergebnisse, die Sie mitnehmen können aus der Studie?
2: Ja, also <lacht> Das wichtigste Ergebnis, die wichtigste Erkenntnis war für mich äh, im Grunde ein Skandal, dass es äh, so wenig Daten gibt. Wenn ich höre von Frau Moschitz, dass äh, für die Herkunft des Brotes, was in Freiburg gegessen wird, überhaupt nicht gewusst wird, wo das Getreide herkommt und das Mehl, bin ich zutiefst beunruhigt im Grunde. Also gerade speziell das Brot. Also das würde ich gerne noch ein bisschen vertiefen, Frau Morschitz, wie das dazu kam, dass, dass Sie von 260 gefragten Unternehmen äh, gerade mal von einem Drittel Antwort bekommen bei so einem unglaublich wichtigen Thema wie Versorgung, Nahrungsmittelversorgung. Ähm, wenn man sozusagen von außen, wenn man in, aus Freiburg herausreist und in anderen Regionen ist, dann... Wenn man sagt, man kommt aus Freiburg, dann hört man immer Also da, in Freiburg, da ist ja alles regional, da ist ja Also die Freiburger, die und so. Und dann hört man nicht nur, dass es bei Obst und Gemüse ungefähr bei 10% Prozent liegt, spektakulär, wie ich meine, sondern dass man einen Großteil überhaupt nicht weiß. Das finde ich sozusagen die wichtigste Erkenntnis. Wie dann die Daten zustande kommen, also die Frage, haben der LEH, was hat der für eine Rolle gespielt? Also die sogenannten Discount haben die mitgemacht, wo so wahnsinnig viel darüber vermarktet wird. Wie verlässlich sind die Daten? Das ist eine ernste Frage, finde ich. Ich bin trotzdem unglaublich froh, dass diese Studie durchgeführt wurde, dass man mal einen Anfang macht mit dem Versuch einer Objektivierung, was ähm, diese Regionalität, sozusagen dieser regionale Konsum aus regionaler Herkunft überhaupt sozusagen der Versuch macht, überhaupt mal eine Objektivierung durchzuführen. Was ich mir gewünscht hätte, beziehungsweise Frau Stuchleck, was ich mir sehr wünschen würde, wenn es eine Folgeauftrag gibt, ähm, das ist die Frage, wo kommen die Produktionsmittel her? Das ist ja noch eine Steigerung von allem. Sie haben ja nicht gefragt, sozusagen, wo kommt das Saatgut her. Viele wissen ja, dass ich da seit vielen Jahren engagiert bin. Das wäre sehr, sehr spannend. Ich glaube, man hätte dann Zahlen, die verschwindend gering sind. Aber ohne ein regionales Saatgut kann man auch diese 10 Prozent Gemüse nicht anbauen, die da ähm, äh, in der Studie hervorgekommen äh, äh, sind. Vielleicht so viel zum Auftakt.
0: Mhm. Ja. Danke, Herr Bruckle. An Sie die gleiche Frage. Ja, für mich sind,
3: für mich oder auch für das Studierendenwerk, sind die äh, Fragestellungen etwas anders. Äh, für uns ist sicher die Definition der Regionalität ein, ein großer Punkt, über den man sicher, äh, sich sicher unterhalten muss. Und in der Studie, wenn man die im Detail anschaut, auch solche Punkte macht eine lokale Produktion, ein Produkt plötzlich zum regionalen Produkt, nur weil es hier verarbeitet wird, die Grundzutaten aber wo ganz anders herkommen, das ist, glaube ich, einer dieser Punkte, die für mich in dieser Studie ganz spannend sind. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, was man, glaube ich, nicht aus den Augen verlieren darf, ist, bringen Themen oder Vorgaben wie Regionalität auch einen Mehrwert ökologisch oder im Sinne von Tierwohl oder auch von Lebensmittelsicherheit. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, den man sehr genau betrachten soll, um sich da nicht unter diesem Deckmantel Regionalität zu verstecken und eigentlich die Ziele, die ja auch äh, dahinter stehen, aus den Augen zu verlieren. Und die dritte interessante, der dritte interessante Punkt den ich so ein bisschen aus der Studie sehe und lese, ist, dass die Konsumenten doch sehr, sehr stark unterscheiden, welche Produkte kaufen sie regional auf Märkten und so weiter und welche Produkte verlangt man zum Beispiel oder konsumiert man in der Gastronomie oder auch in der Gemeinschaftsverpflegung. Und das unterscheidet sich sehr, sehr stark, kommt, glaube ich, in der Studie auch so ein bisschen raus. Und äh, das fand ich äh, sehr, sehr interessant, das auch noch mal so aufgearbeitet und äh, ausgearbeitet zu sehen.
0: Danke. Ähm, Herr Dr. Hoffmann, auch an Sie die Frage, was, was sind die drei wichtigsten Erkenntnisse, Ergebnisse
4: aus Ihrer Sicht? Ich glaube, man sollte sich ganz nüchtern die Frage stellen, was will man eigentlich mit einer Förderung der Regionalität? Ich glaube, in erster Linie geht es darum, um eine, regionale, eine Förderung der regionalen und ländlichen Entwicklung. Also rein aus der wirtschaftlichen und sozialen Komponente herausgesehen. Das einerseits. Und dann gibt es, wie mein Vorredner schon sagte, äh, gewisse ökologische Gründe. Äh, dabei die Stichworte, äh, äh, was die Ökologie anbetrifft, Landschaftspflege. Äh, wir wollen natürlich, dass, wenn man aus Freiburg rausfährt, äh, dass da die Landschaft auch ein bisschen äh, farblich gut aussieht und auch gut gestaltet aussieht und nicht nur angebaut wird, wenn man das den normalen Marktkräften überlässt. Dann, dann sieht das bloß nach Mais und nach Soja und nach, und nach ähm, äh, äh, und nach,
5: äh, nach
4: Ölpalmen. <lacht> äh, äh, vor allen Dingen hat man eben, hat man, beschränkt man sich auf zwei, drei, und? Zwei, drei Massenprodukte. Äh, und das ist natürlich von der Artenvielfalt her, ähm, von, von, ähm, äh, von der Pflege äh, der Landschaft und auch der Kulturen. Nur bedingt, nur bedingt akzeptabel. Wir reden aber auch über den Beitrag zur Sicherung des Grundwassers, der Oberflächenwasserqualität oder auch Anpassungsfähigkeit an den Klimawandel, also an extreme Wettersituationen und Ähnliches. Und Da spielt die Landwirtschaft eben eine große Rolle. Bei der Förderung der Regionalität sollte es aber vor allem um die Unterstützung von tatsächlich nachhaltigen Produktionsformen gehen und damit einen Beitrag auch zur Transformation der Landwirtschaft hin zu tatsächlicher Nachhaltigkeit. Und das ist zum Teil gar nicht so leicht zu beantworten, weil nicht alle Produkte, die, die lokal hergestellt werden, auch tatsächlich ökologisch die beste Bilanz haben. Also um das mal zu sagen, wenn Sie Äpfel über mehrere Monate, also aus regionaler Produktion, lagern im Kühlhaus, dann kommt so in der Zeit, ich will mal sagen so April, also jetzt so, in, in, in jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, sind tatsächlich von der ökologischen Bilanz her gesehen, die Äpfel, die aus Neuseeland kommen, äh, ökologisch günstiger. Das, das mag kurios klingen, aber es ist so. Äh, also das äh, ist sicherlich ein Extrembeispiel, aber das muss man äh, sich da im, im Gedächtnis behalten, vielleicht so weit erst mal. Ja,
0: ja. Äh Frau Dr. Moschitz, auch an Sie die Frage, auch wenn Sie natürlich mit der Studie uns die Ergebnisse vorgestellt haben, aber was war für Sie vielleicht verblüffend und wichtig und Sie dürfen auch gerne auf die hier schon angedeuteten Fragen, Regionalitätsdiskussion, Herkunft von Ausgangsprodukten etc. kurz eingehen, bitte. Gut,
1: ja. Ich fange mal an, was mich überrascht hat oder was ich interessant fand, also ich habe schon gesagt, wir haben da auch Neuland beschritten. Wir haben verschiedene Methoden ausprobiert und eben dann festgestellt, das eine funktioniert, das andere nicht. Ähm, was mich einerseits, also einerseits hat mich dann überrascht, wer uns Daten gegeben hat und wer nicht. Also es war aber, es war auch nicht klar erkennbar, wer uns jetzt äh, Daten gibt. Also bei bestimmten Unternehmen hätte ich jetzt, also bei bestimmten Daten hätte ich erwartet, es kein Problem, aber die wurden dann nicht gegeben. Ähm, das ist so das eine. Und das, vielleicht kann ich dann gleich die Beantwortung dieser einen Frage anschließen. Also warum? Erstens mal der Lebensmitteleinzelhandel war der Studie sehr aufgeschlossen. Also mindestens drei der Unternehmen, die jetzt nicht die Discounter sind. Und die haben uns auch Daten geliefert. Also das muss man auch mal sagen. Die haben wiederum. Das eine Unternehmen hatte dann gerade einen Trainee eingestellt und haben gesagt, super, jetzt haben wir jemanden und der fand es ganz toll, wahrscheinlich sich damit mal beschäftigen zu können und der ist dann wirklich in die Datenbanken gegangen und hat uns ähm, einfach sehr, sehr, sehr detaillierte Daten geliefert. Das heißt, ähm, die Unternehmen haben dann zum Teil tatsächlich Personen, die das, die das machen können ähm, andere können es nicht, weil niemand hebt die Daten, kein Unternehmen hebt die Daten in einer Form auf, dass es diese Fragestellung beantworten kann. Das interessiert die einfach nicht. Die, die, die wollen nicht wissen, wie viel kriegen wir aus dem Regierungsbezirk und wie viel wird dann in Filialen von Freiburg verkauft. Das, das interessiert die in, in ihrem Wirtschafts Aktivität natürlich nicht und erfordert dann sehr viel Aufwand, um das aus Datenbanken rauszubekommen, weshalb das dazu führt, dass es dann auch nicht alle ähm, geliefert haben. Ähm, Discounter haben keine mitgemacht, die waren da schon ein bisschen hartnäckig. Ich habe gedacht, ich will es mindestens schwarz auf weiß haben, dass sie das nicht mitmachen. Ähm, die sagen, also da war so die Antwort, naja, wir konzentrieren uns aufs Kerngeschäft und das ist verkaufen, günstiges Verkaufen. Wenn wir da Personen anstellen, die Zeit hätten, für so eine Studie Daten zu suchen, dann wären unsere Produkte nicht mehr günstig genug. Ähm, so kurz zusammengefasst, äh, ja, das, und was, was eben das Thema Brot, Brotmehl, das hat mich auch, also naja, überrascht, ja, also wir haben, wir haben Daten bekommen von den kleineren Mühlen hier in der Umgebung. Ähm, nur die kleinen Mühlen, eben bei uns ging es ja um Mengen. Das war ganz eindeutig Frage. wir mussten hier Mengen mit Mengen rechnen und Mengen liefern. Also mussten wir uns an die großen Mühlen ranwagen, die halt dann auch die großen Bäckereien beliefern etc. Und der Getreidemarkt ist nicht erst seit vorgestern äh, sehr globalisiert. Also... Ich habe neulich mal wieder die Buddenbrooks gelesen, auch da geht es schon um Getreidespekulation. Das spielt sich auch in, ja, in ferneren Ländern ab. Also das, da wird einfach heute, ähm, heute aus Deutschland, morgen aus Freiburg, übermorgen aus Frankreich oder ähm, dann wieder aus Polen Getreide importiert, in ein Silo geschüttet und dann geht es darum, dass, dass dort eine gute Backqualität wieder weitergeliefert wird und woher das kommt, das können Sie ja nicht mehr nachvollziehen. Also das ist schon ein Zeichen der Intransparenz bei diesen Strukturen ab einer gewissen Größe. Ähm, was sich aber auch ähm, vielleicht insgesamt ähm, ein wichtiges, für mich wichtiges Ergebnis der Studie war eigentlich die Studie selber schon, also der Auftrag ähm, war für mich erstmal, also überraschend möchte ich nicht sagen, aber, aber sehr, sehr erfreulich, dass sich eine Stadt so dafür interessiert. Also es gibt in Europa, in Deutschland verschiedene Städte, die sich dem Thema jetzt langsam annehmen, aber ich fand es auch, ähm, Herr Hoffmann hat es gesagt, eben es. Es geht immer um Landwirtschaft und ähm, ja, wie können wir dann die Landwirte dazu bringen, ökologischer zu produzieren und dann wird sehr auf diese Agrarpolitik fokussiert. Und ich denke immer, in, zu einer Zeit in der Gegend, wo 75 Prozent der Bevölkerung aber nicht auf dem Land lebt, sondern in der Stadt, ist es dann auch irgendwo Zeit, dass eine Stadt da Verantwortung übernimmt genau. und sagt, okay, jetzt möchten wir da mitreden. Mhm. Und das fand ich eben auch ein ja. für mich wichtiges Ergebnis.
6: Mhm. Mhm. Gut.
0: Sie haben ja insbesondere die Fragen vom Herrn Hiss ein bisschen kommentiert. Sie sehen auch, dass vieles intransparent ist, unbekannt ist. Aber Sie sind stolz darauf, dass Sie mal mit einer gewissen Objektivierung beginnen konnten mit dieser Studie. Ich denke, das finde ich natürlich uneingeschränkt. Zuspruch auch von unserer Seite. Ich darf noch einen zweiten Fragenkomplex anschließen, der mehr jetzt so in die Zukunft schaut. Natürlich aus dem, was hier jetzt schon kommentiert wurde, was sind die wichtigsten Ergebnisse, aber was sind eben auch noch Fragezeichen, äh, ergibt sich sozusagen ein bisschen ein, ein Blick in die Zukunft, ein Zukunftsbedarf. Aber ich darf hier die Podiumsteilnehmer noch mal bitten, das aus ihrer Sicht äh, zuzuspitzen sozusagen. Was, was, muss, was muss man jetzt machen? Was muss noch geklärt werden? Also ich denke, auch die Frage der Regionalität oder der was steckt da überhaupt drin in dem regionalen Produkt, der Vorläufer sozusagen, Produktion, der Nachhaltigkeit. Das sind alles Punkte, die scheinen mir doch noch etwas, ja natürlich auch im Zuge einer so kleinen Studie, noch, noch etwas an der Oberfläche gekratzt zu sein. Und ich denke, da besteht sicher noch ja, Nachverdichtungsbedarf. Aber bitte, Christian Hiss. Was war jetzt die Frage? Die Frage war, was muss man jetzt als dringendstes anpacken? Wie kann es ja. weitergehen?
2: Gut, also ich bleib dabei, ähm, einzufordern, dass, dass Informationen beschafft werden, dass man, eine verlässliche, dass man weiß, wo man steht. Ich will hier explizit äh, betonen, dass ich nicht verurteile, wenn, äh, wenn Weizen, wenn Brotgetreide aus Polen kommt. Darum geht es mir überhaupt nicht. sondern Ich will erst mal wissen, woher das kommt um darauf dann sozusagen aufzubauen, Strategien aufzubauen, zu prüfen, was ist sinnvoll, wo wollen wir hin, also einen Strategieplan zu machen. Es gibt ja hier diese Einrichtung 100% Energieregion oder 100% Energieregion, dass man dann versucht, im Kontext stadt man versucht, eine Strategie zu entwickeln für die nächsten Jahrzehnte, was die Nahrungsmittelbeschaffung für die Stadt Freiburg, für die Menschen in der Stadt Freiburg angeht. Und ähm, ein besonderes Anliegen wäre dann mir halt noch die nächste Ebene der Produktionsmittel, weil ich das für äußerst problematisch halte, wo man überlegt, wo der Stift Stickstoffdünger im Moment produziert wird. Saatgut hat er ja schon erwähnt. Da müssen wir diese Ebene mit einbeziehen. Also ich bin sehr dafür, dass man da äh, erstmal nochmal aufarbeitet, wo steht man und Informationen verlangt. Ich finde, das, das kann man einfordern, dass man zu, wichtigen, zu so wichtigen Themen Informationsbeschafft, Informationen beschafft werden und wenn wir dann objektiv wissen, wo wir stehen, dann Strategien entwickeln, wie könnte der Anteil der in der, Region konsumierten, in der Region produzierten und in Freiburg oder umliegend hier konsumierten Lebensmittel sich steigern. Das wäre meine Hauptforderung, was jetzt angegangen werden muss.
0: Ja, danke schön. Herr Bruckle, auch an Sie die Frage, was sollte jetzt passieren? Ja,
3: also für mich ist, glaube ich, äh, der Punkt, die Sichtweise ein bisschen äh, differenzierter. Ich denke, es ist wichtig, diese verschiedenen Punkte, die es gibt, wie jetzt diese Regionalität, aber auch eben andere Möglichkeiten. Wir hatten von Bio schon gesprochen oder auch Dinge, äh, eben Nachhaltigkeit, Regionalität, Bio, aber auch Tierwohl zum Beispiel oder Lieferwege und Lieferketten, Produktionstiefen und solche Dinge äh, zu, zu betrachten, die CO2-Bilanz von, von den Produkten. Und im nächsten Schritt vielleicht sogar noch ein bisschen weiter zu gehen und im, im Konsum auch Dinge transparent zu haben, da bin ich wieder ganz bei Ihnen, die Wege zu kennen, aber eben auch Inhaltsstoffe und solche Dinge zu kennen, also in unserer Klientel oder in der Großverpflegung sind Dinge zum Beispiel ganz, ganz aktuell wie äh, Allergene, Zusatzstoffe, Verarbeitungshilfsstoffe und solche Dinge und es ist nicht nur die Kartoffel, wo, wo wächst die oder solche Dinge und äh, das ist, glaube ich, das, was es, was es wichtig macht, da den Blick und die Basis sehr, sehr breit zu haben und nicht sich jetzt nur auf ein Thema Nachhaltigkeit oder Regionalität zu versteifen, sondern den Blick breit zu haben und auch als Region oder als Stadt auch das breit zu sehen und diese verschiedenen Möglichkeiten, die man hat, gemeinsam zu sehen. Das geht weiter. Was passiert mit Lebensmittelresten? Werden die aufgearbeitet? Oder kann man die Müllmengen reduzieren und solche Dinge, um eben auch äh, die Prozesse einfach bis ins Ende betrachten zu können? Das finde ich die spannende Sichtweise oder
4: Weiterentwicklung ja. des Projektes.
0: Gut, Herr Hoffmann.
4: Ähm, ich glaube, ähm, in der am Ende der Studie äh, gibt es ähm, ein paar ganz konkrete äh, Empfehlungen ähm, als Handlungsoptionen, ähm, die sich aus der, der Analyse ergeben. Ähm, ja, also die erste... Eine erste Schlussfolgerung, die ich sehen würde als eine Handlungsempfehlung, ist die stärkere öffentliche Sichtbarmachung der regionalen Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen. Also in der Studie ist die besondere Bedeutung der lokalen Wochenmärkte, der Kantinen, des Gaststättengewerbes und der Metzgereien hervorgehoben. Also der Lebensmitteleinzelhandel ist da ganz am Schluss. Also der vermarktet tatsächlich global. Ähm, während, während also die Bereiche, die ich jetzt genannt habe, das sind die Träger äh, der, der lokalen Ausrichtung. Und ich glaube, die, 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 diese Träger wären auch gut beraten, das entsprechend äh, zu plakatieren und einfach als Information rüberzubringen an den Konsumenten, äh, dass man bewusst auf, auf Produkte aus der Region setzt. Ein zweiten Faktor, der auch in der in der Studie als eine Schlussfolgerung angesprochen äh, worden ist, äh, sehe ich in der stärkeren Propagierung, Entwicklung und Nutzung von Regionalkennzeichnungen. Äh, also zum Beispiel äh, schmeckt den Süden. Ähm, äh, dies könnte äh, auch stärker die die großen Einzelhändler ins mit ins Boot holen, äh, die die, die haben dann normalerweise Kampagnen, die sich auf bestimmte Produkte stützen. Das Problem hier ist allerdings, ich glaube, da muss man kreativ sein. Weil es gibt ein paar von der EU vorgegebene Siegel über lokale Herkunft. Aber wenn Sie sich mal angucken, wie die Siegel aussehen, dann glaube ich, stiftet das mehr Verwirrung als Klarheit. Weil das ist natürlich so ausgerichtet, wie das schon mal ähm, hier kurz angerissen war, nach dem Grad der Verarbeitung. Also wie viel Prozent sind tatsächlich stammen aus der Region, der, der Zutaten und etc. Ähm, also das, das wird dann ein bisschen zu kompliziert. Ich glaube, ähm, weil... Wissen Sie, wenn, wenn da noch Gewürze mit drin sind und und äh, Verstärker und was nicht alles, und das ist normal die Situation, die man in der Lebensmittelverarbeitung hat, äh, dann wird das eben nicht einfach, dann wird das sehr kompliziert. Ich glaube, was hier äh, erforderlich ist, ist ein bisschen Kreativität, äh, was die Leute anspricht, wo die Leute das auch nachvollziehen können, wo das herkommt. Äh, und das ist ein Argument, äh, ich glaube, damit kann man sich identifizieren als Konsument. Und, und schließlich als drittes, äh, durch Öffentlichkeitsarbeit, aber auch durch Engagement interessierter Konsumenten, äh, sollte man äh, tatsächlich nachhaltige Wertschöpfungsketten, äh, zum Beispiel wie eben von der Regionalwert AG äh, entwickelt, stärken. Äh, also einfach, dass man, dass man das propagiert, dass man äh, Informationen äh, darüber äh, zirkuliert, ähm, Informationsveranstaltungen macht, auch, auch wie die heute. Ähm, äh, und ich glaube, das ist ein, dann ein Schritt in die richtige Richtung, äh, wobei äh, dann natürlich äh, ein, ein gewisser Stock von, von Daten auch zur Verfügung stehen muss. Äh, ansonsten fischt man da im Dunkeln.
0: Ja, auch die Frage an Sie. Sie haben ja Schlussfolgerungen gezogen. Sie haben jetzt ein paar Kommentare gehört. Und äh, vielleicht können Sie Ihre eigenen Ideen noch mal zusammenfassen.
1: Ja, also ich denke, es, es kann jetzt sehr viel daraus abgeleitet werden. Die Stadt äh, macht ja jetzt auch schon einige Aktivitäten. Und äh, da kann ich vielleicht auf das eingehen, was Herr Pogler auch gesagt hat, mit den zusammengesetzten Produkten etc. Ähm, wir haben eben in der Studie von Anfang an gesagt, wir ähm, rühren diese verarbeiteten Produkte nicht an, weil eben dann kommt man genau in diese Diskussion rein, wie viel Prozent darf es denn jetzt sein. Ähm, und für, die, für das breite Spektrum, was wir abgedeckt haben, haben wir gesagt, okay, nee, wir, wir nehmen jetzt nur mal die unverarbeiteten Produkte, was ein Stück weit leichter ist, einfacher ist. Aber ähm, was ich denke, wie man jetzt weitergehen könnte, wäre zum Beispiel, dass man sich auf einzelne Produkte genauer stürzt, die man jetzt sagt, okay, die spielen jetzt in der Region zum Beispiel, die haben einen gewissen Identifikationswert, das scheint die Karotte zu sein irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe Augen. Ähm, und schaut dann gemeinsam mit eben dieser Vielzahl von Akteuren, hat Herr Progl auch angesprochen, ähm, was man da machen kann und wir haben wir haben Studien zu diesem Thema Ernährung in einer Stadt und so in, in anderen Städten auch gemacht oder ähnliche Frage oder verwandte Fragestellungen gestellt und da zeigt sich immer wieder ähm, eben sie sind zuständig sie haben irgendwelche sie haben mit Köchen zu tun die haben mit Kunden zu tun denen muss es in erster Linie schmecken ein Koch also hat mir gesagt ja also ich bin zufrieden wenn wenn es den Kunden schmeckt und ähm, dann eben muss es gesund sein, nicht allergehen. Es gibt das Personal, was damit umgehen können muss. Die müssen überhaupt Ideen haben, was mache ich jetzt mit diesen Produkten. Man muss dann vielleicht auch in dem Fall eine uni haben, die, die bereit ist, eventuell mehr Geld dafür auszugeben, etc. Da spielen sehr viele verschiedene Akteure hinein. Und um das dann nicht zu komplex zu machen, vielleicht könnte man mit einzelnen wenigen Produkten anfangen, aber dafür versuchen, die relevanten Player reinzubringen. Und das ist dann eben eine spannende Diskussion, eben vom Saatgut bis, bis, zum, bis zum Fertigprodukt. Also wäre eine Schiene, wir können. Ja.
0: Gut, ich glaube, jetzt haben wir die Thematik ganz gut umrissen und auch noch ein paar Fragen aufgeworfen, die sich lohnen vertieft zu werden. Ich würde gerne jetzt die Diskussion öffnen. Es gibt zwei tragbare Mikrofone, wenn ich das gesehen habe. Und ich darf Sie auffordern, Fragen zu stellen, hier vorne rechts.
7: Ja, die Studie liefert ja einiges an interessanten Antworten zum Status Quo. Also was wird hier konsumiert und woher stammt es? Wenn man es jetzt mal vom Anfang her denkt, und da meine ich mich zu erinnern, dass Herr Hiss vor zwei Jahren dazu Daten hatte, dann ist, stellt sich ja die Frage, wie viel könnten wir potenziell auf unseren Agrarflächen überhaupt herstellen? Also wer quasi die Versorgung würden wir regional produzieren, gewährleistet für alle, die hier leben in der Region?
2: War das eine Frage? Oder? Ich, ich ja.
0: denke, denk, wenn jemand gefragt wurde, dann war das jetzt der Herr Hiss.
2: Ja, na ja, also da wäre auch noch ein Statement von mir in die Richtung gegangen, also dass man mal schaut, was kann die Region leisten. Und ich finde gerade so eine, so eine fruchtbare Gegend wie hier am Oberrhein mit Kaiserstuhl, sollte sich diese Frage wirklich stellen. Und mal auch ganz, sozusagen, ganz auch emotionslos, ohne jedes Heimatgestünkel oder sonst was, darum geht es überhaupt nicht, ne? sondern mir geht es ja um den ökonomischen Blick, um den richtigen ökonomischen Blick, was verliert die Region dadurch, dass hier zu, so wenig konsumiert wird, auch an Wertschöpfung, an objektiver Wertschöpfung. Ich meine, wir haben, also wie Sie sagen, wir haben vor zwei Jahren mal eine grobe Kalkulation gemacht. Da gab es auch mal eine Masterarbeit dazu, glaube ich, bei den Akronauten, so ähnlich, ne? in dieser Größenordnung, wo die ganzen Daten erhoben wurden. Was kann die Region leisten? Sie haben es gemacht, was wird gemacht. Also, Sie haben ja ausge erhoben, was wird produziert. Wobei bei Gemüse weiß man oder ich. Haben Sie mal gesagt, also bei Gemüse ist der Spargel, der, wo viel exportiert wird aus der Region, ja auch dabei, bei diesen 13 Prozent. Da muss man auch wieder eine Stufe tiefer gehen. Aber auf den Punkt zu kommen, Obst und Gemüse wäre leicht machbar, um komplett sozusagen die Region zu versorgen. Ähm, das ist ganz klar. Bei Milch wäre es auch machbar, bei Rindfleisch auch, haben wir, da sind wir ja schon nah dran. Und äh, bei landwirtschaftlichen Flächen, da haben wir eine leichte, da hat man noch einen leichten Bedarf, also weil es so eine dichte Besiedelung ist. Aber Obst und Gemüse sind ganz klar zu 100 Prozent, wären kalkulatorisch zu 100 Prozent hier in der Region produzierbar, was in der Region verbraucht wird.
0: Ja, also das ist auch exakt ein Diskussionspunkt, den die Agronauten hatten, als die Studie initiiert wurde, ähm, hat man sich natürlich genau das überlegt, also was auf der einen Seite kann produziert werden in, in der Region, also wie, was kann als Versorgung geleistet werden, was sind auch die Stärken und die Spezialitäten und wie steht dem gegenüber eben der, der Verbrauch, der Konsum aus der Region und ich denke, ich bin nach wie vor der Meinung, es wäre total spannend. Also Ansätze gibt es ja schon in der Studie. Sie haben das ja zum Teil schon äh, genannt, was, was hier äh, produziert wird. Äh, aber hier nochmal das Potenzial stärker herauszuarbeiten und dann dem echten äh, Bedarf gegenüberzustellen. Dann, glaube ich, dann sieht man auch konkreter äh, mögliche Wege, wie hier quasi der Bedarf aus der Region gedeckt werden kann. Aber es waren noch einige Fragen. Hier vorne darf ich das als nächstes als Wortmeldung nehmen. Ja.
6: Ja. Maria-Lüse Werner, ich bin in der solidarischen Landwirtschaft und deswegen wollte ich die Frage ein bisschen konkretisieren, wenn man sagt, die Region kann von hier ernährt werden, wie viel Fläche braucht es denn, um zum Beispiel nur die Stadt Freiburg mit etwa 220.000 Einwohnern zu ernähren? Da weiß man ja, das hängt ganz stark davon ab, wie die Menschen sich ernähren. Und zum anderen ist es ja so, dass die Futtermittel gar nicht in Deutschland angebaut werden, sondern irgendwo aus dem Ausland importiert werden. Also auch die Fläche müsste man natürlich mit einbeziehen. Und die andere Frage ist noch, es wird immer wieder auf die Wochenmärkte hingewiesen. Da ist ja die Frage, was ist davon wirklich regional? Denn es gibt ja nicht umsonst in Freiburg ein Wochenmarkt ist Süd und Nord. Auf dem einen sind eher landwirtschaftliche Erzeuger und auf dem anderen sind doch eher Händler. Und ähm, die Händler haben ja keine eigenen Produkte und sie kommen wohl auch nicht immer in der Region. Deswegen wäre es mir schon wichtig dazu äh, genauer hinzuschauen.
0: Ja genauer hinschauen, wer, wer möchte darauf antworten.
1: Also die letzte Frage kann ich schnell mal ähm, beantworten. Wir haben bei den Märkten, ähm, sind wir zu verschiedenen Ständen gegangen und haben gefragt, wie viel von dem, was sie da verkaufen, ist denn vom eigenen Betrieb, ist denn aus der Region und so weiter. Wir haben also schon nicht einfach die Stände und die Mengen, die da verkauft werden, hochgerechnet, sondern haben das tatsächlich versucht ähm, zu differenzieren. Das ist ähm, schon wichtig. Und was ich vielleicht jetzt auch noch in die Diskussion einbringen möchte. Also die Flächen kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, da kenne ich eine Studie, die beschäftigt sich mit der Stadt Basel, aber das interessiert hier weniger. Ähm, die, ähm, was bei, der, bei, der regionalen, ähm, bei den regionalen Produkten auch wichtig ist und was auch rauskam und, und sich jetzt bestätigt in anderen Regionen, es kommt auch auf die Verarbeitungsstrukturen drauf an. Und da es zum Beispiel für die Händler jetzt auf dem ähm, Gemüsemarkt oder so spielt, spielt der, Groß, also der Großmarkt in Freiburg eine wichtige Rolle. Der bezieht natürlich auch nicht nur regionale Produkte. Das ist auch wieder so. Die konnten uns zum Beispiel keine Mengenangaben liefern, also die, äh, weil das da einfach überhaupt nicht erhoben wird. Aber ähm, der spielt trotzdem für regionale Produzenten eine, eine wichtige Rolle als Abnehmer und für die ähm, Händler auf dem Markt auch eine Rolle als Lieferant. Ähm, aber genauso, äh, es gilt eigentlich noch mehr für andere Vermarktungsstrukturen wie Schlachthof, wie kleine Metzgereien, ähm, kleine Mühlen und, und kleine Bäckereien. Es braucht für, für regionale Produkte, die nicht in Massen produziert werden, braucht es dann angepasste Verarbeitungsstrukturen. Zu große Verarbeitungseinheiten können mit den kleinen Mengen eigentlich nicht umgehen. Und andersrum. Mhm.
0: Es gab, glaube ich, auch eine Masterarbeit. Kann Freiburg sich selber ernähren? Ich glaube, die Akronauten wissen da was. Und da kam irgendwie eine, eine Zahl. Ihr korrigiert mich bitte raus, dass allein mit den äh, Freiflächen, die man dann gärtnerisch eben nutzen müsste, also es müsste eine, eine Gartenbaunutzung stattfinden, dass man mit diesen Flächen so um die 20 Prozent, ihr korrigiert mich? 40. 40 Prozent. Ähm, der Nahrungsmittel, was auch immer genau, Gemüse, Gemüse, also zu 40 Prozent den Gemüsekonsum in Freiburg selber produzieren könnte. Aber wir sehen aus solchen Studien auch, dass das natürlich alles noch sehr am Anfang steht und recht komplexe Zusammenhänge berücksichtigt werden müssen. Jetzt gab es mehrere Fragen noch, ich glaube die Dame hier vorne war eine der ersten, Sie bitte, ja. Er kommt. Ne, warten Sie ganz kurz.
6: Danke. Meine Frage richtet sich eigentlich nicht ans Podium, sondern an die Stadt Freiburg oder ans Umweltamt Freiburg. Was ziehen Sie denn für Schlussfolgerungen aus der Studie? Oder konkret würde mich interessieren, welche politischen Möglichkeiten sehen Sie als Stadt, um Regionalität in der Ernährung zu fördern? Oder was? Was wollen Sie da ähm, an Möglichkeiten umsetzen äh, und welches sind Ihre, die wichtigsten Partner auf dem Weg dieser Umsetzung?
0: Vielleicht möchten Sie, Frau Bürgermeisterin, vielleicht der Herr Dresel oder
8: noch jemand. Kann ich kann ja am Anfang und der Herr Dresel macht gerne weiter. Wir sind jetzt dabei zu überlegen und deswegen sind unsere Podium, Podiumsdiskussionen auch für uns wichtig, zu gucken, was gibt es für Anregungen und für Ideen und dann müssen wir gucken, was können wir als Kommune wirklich auch machen und da gibt es natürlich als allererstes das ganze Themenfeld, wo wir selbst Konsumenten sind. Also das heißt, wir bauen ja in dem ganzen äh, Schulbereich, die ganzen Cafeterien aus und äh, haben immer mehr Schüler und Schülerinnen, die dann eben auch dort konsumieren. Ähm, wir haben eine Versorgung dafür und dann ist die Frage, wie können wir da auch eingreifen. Das ist aber nicht so einfach, weil die EU mit ihren Ausschreibungsbedingungen äh, da, sage ich mal, auch wiederum Grenzen setzt. Aber deswegen sind wir dabei, jetzt dann nicht unmittelbar vom Umweltschutzamt, aber in Zusammenarbeit mit dem Amt für Schule und Bildung, da auch nochmal zu gucken, wie können wir unsere eigene Konsummacht ausüben. Das gilt auch für den ganzen Bereich ja, das muss ich aufpassen, Kindergärten haben wir nicht so viele, da haben wir nur 20 eigene, also dort, wo wir im Kindergartenbereich sind, schulisch sind wir besser aufgestellt von der Masse her. Das ist das eine. Das andere ist natürlich jetzt auch zu gucken und ins Gespräch zu gehen, einmal mit denjenigen, die schon auch, wie die Studie ja aufzeigt, schon sehr gut unterwegs sind, was können wir dort auch nochmal stärken? Ich finde, also das ganze Themenfeld Gastronomie also die könnten wirklich daraus was machen. Das müssen wir aber jetzt mit denen einfach auch kommunizieren und überlegen, was können wir daraus machen. Und dann ist ja nochmal die Frage, aber das sind dann eher solche Fragestellungen, die wir dann auch mit der RegionalWert AG und den Akteuren äh, diskutieren müssen, wie können wir eigentlich nochmal so Produktionswege äh, aufbauen und vor allem auch nochmal Verarbeitungswege aufbauen. Und viertens äh, hat der Herr Dresel einfach die Idee, dass er noch einen... Kantinenkongress machen will. Aber da gebe ich ihm einfach das Wort. Ja, vielen Dank. Gut, wir,
5: haben, wir haben, bevor die Studie überhaupt startete, einen ganzen Kreis, äh, 40 oder 50 Personen waren es, äh, eingeladen Personen aus verschiedenen Sektoren, sage ich mal, der ganzen Lebensmittelwirtschaft, von Erzeuger, über Handel, äh, Verarbeiter äh, und Gastronomie, um uns, äh, um uns beraten zu lassen, wo sind eigentlich die spannenden Fragen. Und denselben Kreis haben wir wieder zusammengerufen, als die Ergebnisse vorlagen, um äh, zu diskutieren. Und aus diesem, so, und aus diesem Kreis oder auch von Ihnen nehmen wir natürlich gern Anregungen auf, denn die Stadt selber, Sie sagten es gerade, Frau Bürgermeisterin, kann direkt eingreifen, nur da, wo wir direkt konsumieren. Also in die Landwirtschaft zum Beispiel können wir nicht, also praktisch nicht eingreifen, nur in, in, in Sonderfällen. Wir können aber Akteure, die ein Interesse haben, und das Interesse haben wir deutlich vernommen, unterstützen bei Ideen zu Initiativen, die von dort kommen. Und da wurde zum Beispiel genannt, das Schaffen einer Einkaufsplattform. Eine Einkaufsplattform für Großverbraucher. So wie, wie Herr Brokle, weil wir haben gelernt von einem Keterer, der sagt ja, also ich, ich habe meinen Lieferanten, diesen einen, aber wenn ich das für jedes Produkt mache, dann sitze ich nur noch am Telefon, dann wäre die Sache enorm aufwendig. Also da wäre doch das eine Idee und gerade der erwähnte Großmarkt unterstützt diese Idee, weil es gibt diese Ansätze, die vielleicht noch neue Formen brauchen in der, in der gegenwärtigen Situation. Für die, für die Konsumenten gibt es auch die Idee, dass, die, ähm, dass das, was die Märkte leisten an Qualität, also tatsächlich sind das die privilegierten Orte für den Vertrieb von regionalen Produkten, aber die können nicht unendlich multipliziert werden. Also das liegt halt daran, wann haben Sie Zeit, auf dem Wochenmarkt einzukaufen und so etwas, deren die Märkte selber sind begrenzt. Jedoch die Idee dahinter kann man vielleicht in einer anderen Form, zum Beispiel in Form eines Erzeugerladens verfolgen. Wir, wir richten keinen Erzeugerladen ein. Ja, nur das, das steht uns auch nicht zu, aber wir können... Wenn diese Idee da ist und Ansätze äh, gibt es, wir können hier unterstützend
2: äh, äh,
5: wirksam äh, wirken. Und schließlich
2: die Botschaft höre wohl. Hm?
5: Und schließlich, aber das möchte ich jetzt nicht ausbreiten. Das ist natürlich das, was einem immer als allererstes einfällt und deshalb sage ich es als letztes. Ist es der ganze Bereich, sage ich mal, der Bewusstseinsbildung äh, und Jetzt mit Betonung auf Bildung, weil für Schulen sind wir zuständig und an den Schulen, da wird nicht nur also einmal eins gelernt, sondern da gehört zum Beispiel auch Ernährungsbildung dazu und da gibt es wieder Initiativen, also eigene, die wir machen. Es gibt eine Vielzahl von Trägern im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung oder die, äh, die, die, die Organisation Slow Food, die Sie kennen, da gibt es eine Unterabteilung, die heißt Junior Slow. Die haben jetzt so ein äh, Mobil sich da eingeschafft, wo, wo sie dann von Kindergarten zu Kindergarten oder Grundschulen äh, gehen können und dann äh, Kochkurse, Einkaufskurse, solche Dinge machen. also auch, auch da stehen wir nicht persönlich mit dem Kochlöffel da, aber die unterstützen wir, solche, äh, solche Initiativen. Und auch Bewusstseinsbildung, das hier schön beworbene Agrikulturfestival, äh, was wir äh, neben dem Regionalmarkt äh, im, im Südschwarzwald äh, als eine wunderbare Gelegenheit sehen, der Stadt-Land-Begegnung, das wollen wir auch äh, weiter fördern. Das wäre so, wär so dieses Spektrum, das wir im Moment schon ins Auge gefasst haben.
0: Ja, danke. Danke auch, dass Sie auf das Agrikulturfestival hingewiesen haben, das wir hier plakatiert haben. Vielleicht darf ich da mal eine Kleinigkeit nachfragen, weil auch beim Beirat der Agronauten das ein Diskussionspunkt war. Es hat ja jetzt, ich glaube, die Stadt Köln als erstes so wie einen Ernährungsbeirat ins Leben gerufen. Dort ist ja der Filmemacher Valentin Thurn, der, der natürlich da ganz prominent eingreift in die ganze Ernährungssituation mit seinen beiden äh, Filmen Taste the Waste und, und wie kann ich 10 Millionen, zehn äh, Milliarden, 10 Milliarden, zehn Millionen, wär, wär wenig aber zehn Milliarden äh, Menschen ernähren? Also wie würde sich die Stadt zu dem Thema Ernährungsbeirat stellen? Sie hatten ja gerade das Thema Beirat auch angesprochen. Offensichtlich gibt es da schon was.
8: Also ich kenne jetzt den Kölner Beirat nicht so, wie ich Sie, aber jetzt verstehe, ist das ein Beirat, der, sag ich mal, für die gesamte Stadt Köln irgendwie unterwegs ist. Was wir hier haben in Freiburg, ist ein Beirat, der uns begleitet, schon seit mehreren Jahren, der heißt Besseresser. Und das sind Akteurinnen und Akteure aus Freiburg, also Experten aus Freiburg und Expertinnen, dabei, die uns in dem ganzen Bereich begleiten, wie können wir Umweltbildung und wie können wir die Versorgung in den schulischen Bereich verbessern. Also das heißt, in dem Spektrum, wo ich mit meinem Dezernat unterwegs bin, da haben wir einen Beirat und äh, dann wäre eben die Frage, ob man den erweitert. Da müsste man einfach mal gucken, wie die Kölner das definiert haben von ja. den Inhalten her. Ja. Den Kölner kenne ich noch nicht. Ja. Ja. Okay.
0: Danke, jetzt war hier ich glaube, ich noch von Christian Hiss eine Frage.
2: Ja, ich muss jetzt noch ein bisschen provozieren. Also, <lacht> dass, dass der Abend darf nicht irgendwie so harmlos auspendeln, wie, wie sich es sich im Moment so anbahnt. Also, ich bin ja entsetzt. Und ich bin auch entsetzt, Ulrich von dir, Ulrich Hoffmann. Also, als du noch bei der UNO warst, da hast du noch Power gehabt. Da hast du hier in der Katholischen Akademie eine Botschaft hinterlassen und bei uns in Eierstetten und hast aus einem, einem Riesenbogen Asien, Afrika, aus einer grandiosen Erfahrung bei der UNCTAD über Jahrzehnte sozusagen, hast du hier präsentiert und uns gesagt, was wir zu tun haben. Und heute kommt überhaupt nichts. Also ich, ich bereite dir jetzt die Bühne, dass du hier mal einen Bogen spannst, anstatt von einem Ernährungsrat wir diskutieren, wer jetzt da reinkommt und so weiter und besetzt, sondern sag mal sozusagen in ein paar Sätzen, also vielleicht nicht allzu lang, äh, <lacht> aber mich wird's, äh, wir waren uns doch einig, dass die Rechnung nicht stimmt. Also es ist so relativiert worden, Regionalität, ja was bringt das, soll das überhaupt? Hey, das ist. Wir müssen doch eine neue, in Angesicht des Klimawandels und der immensen Schwierigkeiten, eine neue Kalkulation machen, eine neue Rechnung machen. Bitte sehr. <lacht> Also irgendwie die Pensionierung mhm. hat ja nicht ja. so gut getan. <lacht> als, als, als Pensionär wird man ruhiger. <lacht> <lacht> äh,
4: ja, weißt du, das Problem ist natürlich eins, ähm, wenn man vom regionalen, äh, von der regionalen Perspektive rangeht, und das hatte ich schon betont, ähm, äh, ist es natürlich so, dass man versuchen muss, ähm, sich die Frage ganz nüchtern zu stellen, was will ich denn konkret fördern? Und äh, bei Regionalität geht es eben nicht nur darum, es soll möglichst äh, aus der Umgebung kommen, sondern äh, man muss sich fragen, was soll aus der Umgebung kommen und wie soll das produziert werden? Das, das, das ist äh, im Endeffekt äh, die, die Quintessenz. Ähm, allerdings muss man sich dann auch die Frage stellen, äh, was will man da als, äh, sagen wir mal, was, was impliziert das? Das heißt, äh, was ist man dafür bereit zu zahlen? Und was ähm, leistet das als Beitrag für mein Wohlbefinden? Also sowohl, was man da konsumiert, als auch, wenn man durch die Landschaft geht, wie das aussieht. Ähm, das Problem dabei ist, äh, ich glaube, äh, die, die kleinbäuerlichen Strukturen, also wenn man es mal ganz konkret nimmt, äh, sind eigentlich die Träger einer Landwirtschaft, die schon in die richtige Richtung geht. Also die. leider ist die Landwirtschaft in, in den letzten 20 Jahren, wo das Dogma der Neoliberalisierung ziemlich vorangeschritten ist, Sie kennen alle diese aktuellen Diskussionen über TTIP etc., die Landwirtschaft ist im Prinzip in den letzten 20 Jahren so behandelt worden wie die Automobilindustrie oder die Chemieindustrie. Das heißt, je größer, je besser und je spezialisierter, umso, umso kostenkompetitiver war man. Und das hat natürlich dazu geführt, wie man das im, im Lebensmitteleinzelhandel hat. Man besorgt sich die Produkte da, wo sie am billigsten, am billigsten erzeugt worden sind. Und äh, da geht es nach dem Motto, äh, tatsächlich Geiz ist geil, es kann ja nicht billig genug sein. Keiner stellt die Frage, äh, was ist denn damit impliziert worden? Also welchen, ich will mal so sagen, welche Kosten, welche Schäden sind angerichtet worden durch so eine Produktionsform? Äh, wenn man,
6: äh,
4: wir, haben, wir haben das, wir haben das äh, im, im Vorfeld heute Nachmittag beim Beirat der, der Akronauten. Äh, kurz mal angeschnitten, es gab eine Studie der EU äh, über, über den äh, Verbrauch äh, in der Landwirtschaft von Stickstoff. Also Stickstoff ist der, praktisch der wichtigste Chemiedünger äh, für die Landwirtschaft. Äh, und da ist im Prinzip rausgekommen, für Europa, also für Westeuropa, hier sehen, dass die Kosten des Stickstoffverbrauchs oder der Stickstoffapplikation in der Landwirtschaft den Nutzen der gesamten Landwirtschaft übersteigen. Also im Prinzip könnte man sagen, hör, hör auf, Stickstoff, wir müssen uns was anderes überlegen. Das Problem ist, über die Jahre hinaus, Stickstoff wird im Prinzip über ein chemisches Verfahren aus Erdgas gewonnen, also primär aus Erdgas und dann zweitens aus Erdöl. Man ist im Prinzip, es geht nicht mehr, die moderne Landwirtschaft ist keine Landwirtschaft, wo es noch um Boden geht, sondern es geht um Öl. Ist ja, auch nicht modern. So, also das äh, und, und deshalb ist auch dieser Terminologie, was ist moderne Landwirtschaft,
2: genau.
4: äh, ein bisschen dahingegangen, äh, also alles das, was heutzutage hochindustrielles, aber auch hochchemisiert äh, und damit natürlich auch potenziell äh, umweltproblematisch, äh, das ist das, was wir als moderne Landwirtschaft bezeichnen. Und das, was wir jetzt als tatsächlich nachhaltige, äh, das ist was ganz anderes und das muss man natürlich, wenn wir jetzt hier über Regionalität behalten, also diese äh, ganze Perspektive darf man nicht aus dem Auge verlieren. Ähm, ich, ich will dazu bloß eins nochmal sagen, äh, wenn man Regionalförderung auch macht, es gibt ein Problem, das heißt wiederum internationaler Handel, besonders die Regeln der Welthandelsorganisation. Eigentlich stehen die Regeln der Welthandelsorganisation oder stellen die große Herausforderung dafür, regionale Wirtschaftsentwicklung, regionale landwirtschaftliche Entwicklung. Man kann das machen, aber das heißt, man muss mit einem geschlossenen Programm kommen. Also mit einem Programm zur, zum Beispiel zur Förderung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft und der, Entwicklung, der ländlichen Entwicklung und dann kombiniert mit, mit einem ökologischen Programm, also mit ganz konkreten Zielsetzungen, was die Ökologie anbetrifft. Und dann kann man mit einem Maßnahmenpaket durchkommen, das dann auch in der WTO praktisch akzeptiert wird. Weil das ist natürlich insofern problematisch, weil die großen Handelsketten, die denken eben global. Die, die, die für die spielt, äh, äh, Heidrun Muschitz hat das hat das illustriert, wenn es darum geht, äh, um, um Getreide, äh, da weiß kaum noch einer, wo das herkommt. Auch die Milch, äh, wird, da ist natürlich die Preiskaumilch die hier, die, die Situation in Freiburg ein bisschen eine Ausnahme. Aber auch die Milch kommt zum Teil aus exotischen Gegenden. Also das darf man, darf man, nicht, darf man nicht außer Acht lassen. Es gibt sogar ja Fälle, das will ich dazu sagen, die ganzen Backshops, die importieren ihre Rohlinge zum Teil aus Asien. Also das, und das ist kein Witz. Das wird ja nur noch aufgebacken. Also das sind alles Sachen, die existieren. Die, die das, das ist für die Verbraucher nicht transparent, nicht sichtbar. Aber dahinter steckt einfach der, der Kostenkampf auf der täglichen Basis. Und, und das nun jetzt zu, zu den Bohren zu, zu spannen, zu unserer Problematik. Ähm, die Region muss sich da einordnen, äh, aber man muss natürlich definieren, was man will. Äh, und, und was wir wollen, ich glaube, das, das hatten wir auch denn eingangs gesagt, ist zum einen Wirtschaftsförderung, aber auch die ökologische Zielsetzung und die, die Förderung von tatsächlich nachhaltigen ich will mal sagen, Ketten, also Verarbeitung von der Produktion bis hin zum Verbrauch. Und, und darum geht es. Also, und da spielt natürlich das Problem, das hatten wir eingangs auch in der, in der Besitzung des Beirates der Agronauten diskutiert, die Bewertung, also das richtige Rechnen über Kosten, über, über Nutzen, aber auch über Schäden, die, die durch unsachgemäße Produktion, industrielle Produktion entstehen, die spielen natürlich eine große Rolle.
0: Ja, das war jetzt noch mal ein grundsätzliches Statement. Ich ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Christian Hiss schon einverstanden ist und schon zufrieden ist mit dem. Also ich, ich vermute mal, wir müssen da eine eigene Podiumsdiskussion machen. Die, die könnte durchaus von Christian Hiss und, und Ulrich Hoffmann allein bestritten werden. Da braucht man dann wahrscheinlich auch gar keinen Moderator, weil die schaukeln sich schon gegenseitig hoch. Aber ich darf ähm, vielleicht noch zwei, drei Fragen zulassen. Und es hatte sich vorher hier vorne jemand gemeldet, hat sich übrig Hinten in der Mitte, sagt der Herr Brocklitz.
9: Ja.
2: Ja, schon das Mikrofon. Ja. ja, gerne.
9: Okay, danke. Mein Name ist Luciano Ibarra. Ich bin einer der Initiatoren der Gartenkorb Freiburg hier. In, das ist ein Projekt der solidarischen Landwirtschaft. Und wir wollten quasi als Akteur von in der Region einfach auch ein kurzes Kommentar dazu abgeben und begrüßen erstmal die Initiative, diese Studie gemacht zu haben. Und bin auch dankbar für den letzten Redebeitrag. Weil wir im Prinzip mit dem, mit dem Prinzip der solidarischen Landwirtschaft äh, sagen wir auch, dass die Landwirtschaft im Prinzip raus aus der neoliberalen Markt- und Profitlogik raus muss. Wir sagen im Prinzip, Lebensmittel ähm, sind keine Ware. Und wir versuchen einen solidarökonomischen Rahmen zu schaffen, in dem ähm, wir bedarfsorientiert produzieren können, ökologische Kriterien erfüllen können und hier in der Region eine Fläche sichern, äh, die auch eben Menschen hier in Freiburg versorgt. Also aktuell äh, versorgen wir ungefähr 300 Haushalte, WGs, Familien, Partnerschaften und so weiter. Ein Kreis von circa 800 Menschen. Und äh, dank der Studie konnten wir auch mal kurz ausrechnen, dass wir ungefähr, äh, also wir produzieren circa 80 Tonnen Gemüse äh, im Jahr. Und um die 29.100, die aktuell sozusagen in Freiburg verbraucht werden, laut Studie zu erreichen, bräuchte es so etwas wie 360 bis 400 kleinbäuerliche Betriebe, kooperativen Standorte, im Prinzip wie bei uns der Betrieb in Tunsel, 20 Kilometer südlich von Freiburg. Und irgendwo finde ich das eine ermutigende Tatsache, weil... Für mich ist die Vorstellung, also die Vision, der wir hinterher arbeiten, ist im Prinzip, dass wir den periurbanen Raum rund um Freiburg, 20, 30, 40 Kilometer sagen wir, rund um Freiburg herum, ähm, komplett umgestalten könnten. Ähm, und die Vision, dass da mehrere hunderte bäuerliche Betriebe entstehen, die die Bevölkerung in Freiburg dann versorgen, ähm, wäre, glaube ich, sehr spannend. Und äh, ich wollte eigentlich nur damit sagen, dass man auch äh, einfach aktiv werden kann und so ein System wie zum Beispiel die solidarische Landwirtschaft äh, in die Wege leiten kann und ähm, einfach heute schon beginnen kann, die Landschaft rund um Freiburg äh, mitzugestalten. So. Danke.
0: Ein interessanter Gesichtspunkt sehe ich noch ganz hinten in der
10: letzten Reihe in der Mitte. Abmeldung Hallo, ich bin Fabian. Ich habe sogar eine Frage. Also erstmal vielen Dank für die, für die Studie. Es ist natürlich noch ein Anfang, da gebe ich ja nichts recht. Da gibt es doch viel, wo man mehr in die Tiefe gehen kann. Gerade beim Gemüse, denke ich, sowohl Abokisten als auch solidarische Landwirtschaft werden ja nicht erwähnt in der Studie bisher. Da kann man noch viel tiefer drauf eingehen. Ich würde aber jetzt gerne nochmal den Herrn vom Studentenwerk fragen, was denn die Einkaufspolitik dort, wie die sich gestaltet. Was haben Sie für Herausforderungen, wenn Sie jetzt Ihren Speiseplan konkret bearbeiten. Halten Sie da Rücksicht nehmen auf Saisonalität, was natürlich dann auch, also wenn man auf Regionalität Rücksicht nehmen will, geht es ja auch viel um Saisonalität. Was sind da Ihre Kriterien und Ihre Herausforderungen? Weil eine der großen Erkenntnisse für mich der Studie war, der relativ große Anteil der Gastronomie, der in, in fast allen Bereichen relativ groß ist bei dem Absatz, dann. den hatten wir jetzt von der solidarischen Landwirtschaft gar nicht so im Blick, weil wir direkt an, also an unsere Mitglieder liefern sozusagen.
3: Ja, also ich kann einfach mal ein bisschen einen Einblick geben in die Einkaufspolitik von einem Studierendenwerk. Also wir machen ja in der Fläche äh, die ganze Versorgung für die Hochschulregion, von Lörrach unten bis Kehl-Offenburg und in den Schwarzwald bis Villingen-Schwenningen. Äh, es ist nicht nur hier in Freiburg, sondern die ganze Hochschulregion. Wir haben etwa 12.000 Essen am Tag in der Vorlesungszeit und wir haben sehr, sehr viele langjährige Projekte mit Erzeugern, mit Lieferanten, wo wir mittlerweile immer mehr auch Produkte für uns herstellen lassen, um eben auch diese Verarbeitungstiefe äh, kontrollieren zu können. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir natürlich immens viele Vorschriften. Äh, Sie hatten es auch schon angesprochen mit Vergaberecht oder ja EU-weiter Vergabe und Gleichbehandlung und solchen Dingen, äh, die uns auch aufliegen. Ähm, Dokumentationen, Produktspezifikationen, äh, was es teilweise sehr, sehr schwer macht, gerade auch mit kleinen Erzeugern zu arbeiten, weil wir halt da auch gewisse Standards einhalten müssen und das ist so ein, so ein Spagat, den man da geht, äh, jeden Tag, aber ich würde jetzt mal sagen, in der Tiefe haben wir sicher in manchen Bereichen etwas mehr, in manchen etwas weniger, aber sicher 40% der Produkte, die wir tatsächlich bis in die einzelne Zutat und bis in die jeden Verarbeitungsschritt kennen und auch dokumentieren können. Regional einfach nochmal ganz viele. Also es gibt ganz viele Produkte, die wir in der Saison ausschließlich regional einkaufen. Es ist nicht alles immer... Verfügbar, also Salat, Kartoffeln, Spargel, Erdbeeren, solche Dinge. Kaufen wir nur in der Saison, und Ka also Kartoffeln haben wir das ganze Jahr, weil wir da Vertragsanbau haben, aber auch andere Dinge. Wir lassen zum Beispiel unsere Teigwaren in Lizenz herstellen, wo wir bis zur Mühle und bis zum Eierlieferant und sogar mittlerweile wissen, wo das Futtermittel für die Hühner herkommt, äh, das kontrollieren oder wir lassen Senf, Ketchup, Mayonnaisen und solche Dinge nach unseren Rezepturen herstellen. Also da gibt es ganz, ganz viele Beispiele.
0: Gut, vielen Dank. Ich muss jetzt ein bisschen auf die, die Uhr schauen. Ich sehe auch, dass allein an der Themenvielfalt, dass der Abend sowieso bei weitem nicht ausreicht. Man müsste vieles, vieles noch diskutieren und deswegen jetzt die letzten zwei Wortmeldungen. Ich fange da hinten rechts an und dann hier in der Mitte. Fangen Sie ganz hinten rechts bei dem hochgestreckten Arm an. Genau.
8: Frau Moschitz, Sie hatten mal erwähnt, dass die einzige Stadt, die Ihnen bekannt ist, wenn ich es richtig verstanden habe, außer Freiburg, die so eine Studie gemacht hat, das ist Bristol, habe ich das richtig in Erinnerung? Und äh, wissen Sie, was dann Bristol oder eventuell andere Städte, die Ihnen bekannt sind, eventuell auch in den USA oder auf anderen Kontinenten, mit den Studienergebnissen konkret gemacht haben? Vielleicht könnte man ja von denen auch was lernen. Danke.
1: Also ähm, der Bericht von Bristol ist so der erste, der gemacht wird, äh, der gemacht wurde. Der heißt Who Feeds Bristol, für alle, die es interessiert. Es gibt schon andere Städte, die sich jetzt mittlerweile auch damit beschäftigt haben, viel im eher ähm, amerikanisch-kanadischen Raum. Äh, was in, in der Bristol-Studie aber nicht gemacht wurde, war tatsächlich diese Quantifizierung. Ähm, die sind zum Beispiel wirklich daran gescheitert, dass äh, die großen... Detailhändler ähm, dort überhaupt keine Auskunft gegeben haben und äh, die haben ja Trotzdem ist das eine sehr interessante Studie. Was in Bristol passiert ist, also Bristol ist ähm, auch bekannt dafür, dass sie einen Food Policy Council haben, also auch einen Ernährungsrat, der jetzt äh, jährlich Konferenzen zum Thema Ernährung organisiert, verschiedene Ausstellungen, einfach dort auch Akteure zusammenbringt, äh, von der Stadtverwaltung, von der Zivilgesellschaft und auch von Markt, ähm, um zu diskutieren, was kann man machen in, hinsichtlich ähm, Nachhaltige Ernährung, Ernährungsbildung, dort ist auch ein Thema, kleine lokale Geschäfte zu erhalten zum Beispiel. Aber ich denke, es ist spannend anzuschauen, was machen andere Städte, aber trotzdem muss eine Stadt für sich selber mit den Akteuren, mit den Bürgerinnen, mit den Marktteilnehmern, mit der Verwaltung zusammen, denke ich, aushandeln, was in jedem spezifischen Kontext Sinn macht. Weil es sind, die Strukturen sind dann doch relativ anders, also
2: ja. Ich hatte jetzt ähm, neulich äh, Kontakt mit einem äh, Betreiber eines, eines großen Discount-Geschäfts in Spanien, ganz Spanien. Und da herrscht einigermaßen Panik, weil der spanische Staat und Portugal noch mehr, dass die hingehen und wenn äh, zur, zur Baugenehmigung einer neuen Filiale gefordert wird, dass 10% der Produkte aus der Region jeweils der Filiale stammen. Spanien hat eine unglaubliche Jugendarbeitslosigkeit, und das war der Grund, Green Jobs for Young People, dass die jetzt sozusagen die, die den Einzelhandel angehen und sagen, also ihr müsst auch dafür sorgen. Und nicht die Produkte, weiß ich, wo, global beschaffen, und uns blutet sozusagen das Land total aus. Portugal ist bei der Quote von 20 Prozent schon. Wenn jemand sozusagen im leh discount eine Baugenehmigung will, 20 Prozent verpflichtend äh, lokale, regionale Beschaffung. Und jetzt ist da absolute Panik. Äh, deshalb kam auch einer von diesen Vertretern zu mir. Ich müsste jetzt denen sagen, wie die jetzt zu regionalen Produkten kommen. Und dann habe ich gesagt, also Ihr habt ein echtes unternehmerisches, betriebswirtschaftliches Risiko selbst geschaffen. Ihr habt die Strukturen radikal zerstört. Und jetzt äh, sozusagen, ändert sich, sozusagen ändern sich die Rahmenbedingungen. Jetzt bekommen Sie keine Produkte mehr. Also nur als Hinweis, dass auch was passiert, sozusagen in anderen Ländern. Von der ordnungspolitischen Sache her. Von der ordnungspolitischen Seite her.
0: Ja, danke für den Hinweis. Ähm Ich möchte jetzt noch zwei Beiträge nehmen. Hier hatte ich schon angekündigt und dann vorne noch Herr Parksen.
11: Hallo, ähm, Leon Schattner vom Freitaler e.V. Äh, ich wollte mal noch eine ganz andere Perspektive in die Diskussion einbringen. Und zwar, die ganze Zeit ging es ja vor allem um Produkte, um regionale Produkte. Ähm, allerdings, also für alle, die es äh, vielleicht noch nicht kennen, es gibt auch eine regionale Währung, den Freitaler.
2: Ja, wir wissen es doch, jetzt geht es auch hier ja, um Namensmittel. Um genau, und damit kann also, man auch,
11: also, gerade äh, mich noch ausführen lassen, der Herr Hoffmann hat es angesprochen, dass äh, für eine erfolgreiche Regionalisierung, für die, die Förderung einer regionalen Wertschöpfungskette ein ganzes Maßnahmenpaket wohl erforderlich sei und ich will an der Stelle nur sagen, dass man da auch die Geldseite betrachten kann und dass sie auch heute schon einen Beitrag dazu leistet, eben für diese Regionalisierungstendenzen. Letztendlich kommt es natürlich auch darauf an, welche Unternehmen mitmachen bei dem Freitaler. Zurzeit sind es 70 Unternehmen, die auch zum, zum größten Teil regional ansässig sind. Teilweise sind schon einzelne Wertschöpfungsketten entstanden. Genau, also ich wollte nur die Perspektive reinbringen und, wenn der Herr Hiss möchte, auch gern diskutieren. Nee.
0: Nein. Danke für den Beitrag. Wir haben hier vorne jetzt noch die letzte Wortmeldung, dann würde ich gerne zum Apero einladen.
7: Ja, wenn Sie noch zuhören können. Ich war sehr interessiert an dem Begriff solidarische Landwirtschaft. Ich selbst bin kein Landwirt, aber ich kenne Christian His seit 25 Jahren und ahne, was er meint. Es ist doch der Fall, dass großräumig, immer mehr großräumig produziert wird in der Landwirtschaft. Und das bedeutet Verarmung der Arbeitskräfte, eine Person kann heute 35 Hektar ohne Weiteres bestellen. Das bedeutet Vernichtung oder jedenfalls sukzessiv Schädigung des Bodens, des Grundwassers. Es bedeutet auch, dass wir zunehmend leben von den rollenden Lagerhallen, Anfang der 90er-Jahre hieß es noch, das Schächterle-Gutachten hier, Freiburg würde bis 2010 um 20 Prozent seinen Verkehr steigern. Wir haben weit mehr als eine Verdopplung des Verkehrs. Und wir haben in diesen Lagerhallen, die dann dirigiert werden von Kehl aus, Herr Handy, wir haben da eine Massenware. Wir haben eine Ware, die auch hier... Mass zunehmend produziert wird. Wir haben tatsächlich einen enormen Vorteil, wenn wir uns überlegen, dass wir zu einer kleinen, räumigeren Wirtschaft zurückkehren. In mindestens, wie inzwischen die Agronauten hier äh, erarbeitet haben, unter 50 Gesichtspunkten, die ernst zu nehmen sind. Ich bin richtig gehend frappiert von der Substanzarmut dieser Studie, die uns hier vorgelegt worden ist, oder von deren Auslegung. Also ich kenne überhaupt kein so weitsichtiges Programm wie die RegionalWERT AG hier in Freiburg, die jetzt seit fast ja, demnächst 30 Jahren existiert. Und es ist eigentlich doch sehr bedauerlich, dass die Hauptpunkte des Problems, vor dem wir stehen, dass nämlich Höfe in dem Sinne, die, sagen wir mal, vielseitig produzieren, äh, gewählt produzieren, dass die in 10, 20 Jahren völlig verschwunden sind in Baden-Württemberg. Das ist doch sozusagen ein Faktor. Also ich möchte sagen, das muss man noch mal wiederholen, was hier stattgefunden hat.
0: Ja, danke, Herr Polzen, für diese für die mahnende Stimme. Ich darf jetzt zum Apero laden. Ich weiß, es gibt viel noch zu diskutieren, aber nutzen Sie das, dass Sie auch am Tischchen stehen können, regionale Häppchen bekommen und Sie können auch ein bisschen zur, zum Abbau der Überproduktion von Wein hier in der Region beitragen. In diesem Sinne nochmal herzlichen Dank an die Stadt Freiburg für die Studie, für den Gastgeber für die Veranstaltung hier und natürlich herzlichen Dank an die Vertreter hier auf dem Podium für die Diskussion und vielen Dank an Sie für Ihre Fragen. Dankeschön.